0: projeto,
1: formação,
0: popular,
1: comunidade,
0: pluralidade,
1: compartilhamento,
0: produção,
1: social. Começa agora! Quest, o podcast da extensão universitária na UFSCar. Bom dia, boa tarde, boa noite, universitários e comunidade. Eu sou o João Pedro Trevisan, tenho comigo o Gabriel, por favor.
2: Opa, galera, beleza? Então sou eu que vou fazer aqui o esse programa junto com o João Pedro.
1: Bom, e hoje a gente tem um, um convidado ilustre, né? um, um grupo muito novo no Sky, que é muito interessante, que é o Panda. Né? O Panda é um grupo de extensão que foi oficializado muito recentemente na pró-reitoria de extensão e ele acabou de sair do forno. É, o que não significa que ele não vem se, estrutur- se estruturando há algum tempo. Agora que é oficialmente uma atividade de extensão do Oscar, o Panda pretende contribuir com o ensino de ciência de dados de forma a preparar seus integrantes a atuarem tanto em áreas acadêmicas quanto em áreas profissionais da ciência de dados. E o Panda busca fazer isso por meio de cursos, mesas redondas, estudos de casos, ciclos de estudo e eventos do gênero, tudo nessa área dos dados. A gente tem hoje a Paula, que é uma uma idealizadora e membra do Panda. Paula, se apresenta, por favor, para a gente começar a entrevista.
0: Olá, eu sou a Paula... Eu sou 019 do curso de Ciência da Computação. É um prazer estar aqui hoje com vocês. É... E hoje a gente vai falar um pouquinho do Panda, o grupo de Ciência de Dados que eu estou construindo com uma galera aí há um tempo. E que, como o João Pedro disse, acabou de sair do forno e tem muita coisa legal para a comunidade da FSCar.
1: Isso aí. É, Paula, vamos lá. É, a gente sabe, então, que o Panda é esse grupo de Ciência de Dados né? e ele, ele foca o estudo para atuação em, em todas as faces da ciência de dados, mas como que ele faz isso, né? É, como que, que vocês se estruturam para fazer isso? Se eu for integrar o Panda, como que eu posso esperar que vai ser o, o ciclo de estudos e trabalhos ali dentro do grupo?
0: É, isso é muito legal, porque toda a estrutura do Panda é feita para ser o mais flexível possível, dependendo do interesse da comunidade. Então, o primeiro passo para integrar o Panda é participar do nosso curso de nivelamento. Então, a gente oferta para a comunidade um curso de introdução à ciência de dados. E esse curso é o primeiro passo para qualquer pessoa que queira participar do Panda e ou que não queira também, queira só fazer o curso. E, em seguida, as pessoas podem optar por continuar no grupo. Continuando no grupo, a gente oferece diversos caminhos e possibilidades. Muitas pessoas querem estudar ciência de dados. Algumas pessoas querem participar mais ativamente da comunidade de ciência de dados. Algumas pessoas querem atividades mais práticas, um grupo mais dinâmico. Então, a gente tenta ofertar todos esses caminhos. Depois do curso, se a pessoa quiser continuar um membro ligante, que é um membro que participa das atividades de estudo e continua aprofundando o conhecimento dele no grupo, ele pode continuar durante todo um ciclo de aprendizado. E nisso a gente vai ofertando novos cursos de aprendizado de máquina, por exemplo, se aprofundando em machine learning, inteligência artificial e todas as outras áreas que concernem a ciência de dados. Mas ele também pode participar de um ciclo extensionista, Os ciclos extensionistas, desculpa, são mais ligados à comunidade de dados em geral. Então, por exemplo, participar de mesas redondas com outras empresas, de repente, ministrar um minicurso para o pessoal de alguma empresa, de algum conteúdo que ele aprendeu no Panda. E também ele pode se tornar um membro organizador, caso goste muito do grupo, se encante, construir com a gente, o grupo em si. Então pensar nas atividades de ensino, fazer a comunicação com as empresas, com, é, construir o caminho dos membros dentro do aprendizado de ciência de dados. Então, assim, nós temos múltiplos caminhos para múltiplas trajetórias e as pessoas podem fazer o que for mais confortável com ela, porque a nossa estrutura é muito dinâmica.
2: Paulo, muito legal. Vocês têm essa vertente né, de, de ensino, né? eu achei muito interessante que eu, sendo de fora dessa área, é, eu tenho bastante interesse em, em ciência de dados, eu sei que é, o, que é uma coisa realmente do futuro, e é muito interessante saber que eu posso participar desse grupo, seja só para primeiro tipo, entender um pouco mais da área, pelos cursos que vocês estão dando, e, ou seja, participando também depois como membro desse grupo. É, mas eu queria saber, Paula, como que, tipo, como que funciona? Vocês vão dar as aulas, vocês vão dar os cursos, Por quanto tempo são esses cursos e como vai funcionar?
0: A gente costuma brincar que não são aulas, são encontros. A gente busca fugir muito dessa coisa engessada da aula, até porque a ciência de dados é extremamente divertida. E quando a gente vê ela por esse espectro muito acadêmico, muito, muito formal, ela parece muito difícil e complicada, mas ela não é. E a nossa ideia é trazer isso para o curso. Como você comentou, o nosso, nossos primeiros encontros são estruturados para pessoas de qualquer curso. Então, se de repente, olha, eu não sei abrir o Chrome no meu computador, você vai conseguir fazer o nosso curso. Então, esses primeiros encontros, assim eles pretendem começar do início. Então, eles vão explicar o que é a área de ciência de dados, qual é o potencial desses dados, trazer uma visão do que são dados, por exemplo, o que eu tweeto todos os dias lá no meu Twitter são dados. Isso pode gerar informações valiosas, como, por exemplo, num projeto da computação que detecta sentimentos a partir de tweets. Então, a gente pretende se aprofundar nisso para que as pessoas é, possam compreender o potencial dos dados sem esse lado tão acadêmico. E depois a gente também pretende fornecer toda a bagagem necessária. Então, a introdução, à programação em Python, é, todas as ferramentas necessárias, as bibliotecas necessárias, é, tudo que você precisa preparar para conseguir lidar com dados. Então, como eu limpo o meu dado, onde eu coloco o meu dado... Quais informações eu posso extrair dele? Como fazer uma análise exploratória? Então, esses encontros iniciais pretendem embarcar todo o básico para que a pessoa possa fazer ciência de dados. Só que a gente pretende fazer isso, como eu disse, de uma maneira mais leve. Então, com um aspecto muito prático, que as pessoas possam se envolver com a gente que seja uma troca para realmente conseguir aproveitar esse aspecto dinâmico e legal dos dados sem ficar com aquela cara de sala de aula, sabe?
1: Entendi. E e até falando sobre esse modelo de não ter uma cara de sala de aula, eu acho que você consegue atrair mais gente que não é da da área, né? Porque para para pensar, se fosse uma aula de ciência de dados, isso pode ser até um pouco intimidador para quem não é ali da computação ou da área dos dados. E e isso torna o projeto de vocês muito mais abrangente, né? O Gabriel falou que ele não é da área dos dados, né? Ele começou o comentário dele assim, eu sou da área, eu trabalho com isso. (risos) Eu acho muito interessante essa estrutura que o Pandas tem. E eu acho muito importante essa roupagem que vocês dão, né? Esse esse formato de tentar fazer algo mais prático, algo mais leve, algo que que busca, assim, né? Porque não é algo só para quem quer trabalhar na indústria ou trabalhar na academia, mas quem quer entender esse mundo dos dados o que é uma coisa que hoje é imprescindível, né? A gente escuta muito falar que dados são um novo petróleo e que tudo é dados e que dá para extrair dados de todas as coisas que você faz online ou offline. E é muito importante que as pessoas entendam e tenham noção disso, porque é é, para o lado que o mundo está caminhando, né? E e isso é uma coisa que que as pessoas deveriam, deveriam saber, mas deveriam... Ter esse conhecimento, né? E eu vejo pandas com, com muita potencialidade de, de expandir isso, né? De mostrar isso para as pessoas e trazer isso para frente de quem não é da área. É muito legal. E, Paula, é, me diz assim: vocês, durante todo esse período de quarentena e que a gente teve aulas em EAD e a gente ficou afastado da faculdade, vocês vieram construindo o Panda. É, como começou? Né? Da onde que veio? Como, como que, que se começou esse processo até vocês conseguirem é, o contato com os professores para orientar o projeto, até submeter a Proex e agora sim se oficializarem e materializarem o grupo?
0: É, foi muito, muito trabalho. É, o, como você disse no começo, a gente é um grupo novo, mas a gente não é um grupo novo. Desde 2020, assim que entrou na quarentena a gente tem trabalhado na construção do grupo. É, eu vou contar a história um pouquinho assim mais da minha perspectiva. Eu entrei na graduação de ciência da computação para trabalhar com dados. Foi o que me encantou na área da tecnologia. Eu não sou uma pessoa de exatas assim naturalmente. Eu não sou aquela pessoa que veio do caminho é, gosto de matemática, vou fazer algo de exatas. Não era o meu plano, mas quando eu conheci Ciência de dados, eu fiquei encantada, e foi isso que eu vim buscar na graduação. E a gente tem, sim, certa liberdade na ciência da computação com trilhas para escolher matérias de dados, mas eu senti que faltava um aspecto prático de dados. E os dados estão aí o tempo todo, dá para fazer coisas incríveis, com ferramentas incríveis, mas a gente só tinha disponível coisas mais acadêmicas, mais envolvendo IC não que não seja um caminho legal, mas às vezes você quer ver coisas mais a ver com o mercado de trabalho ali, diretamente. E daí procurando isso no departamento, existia o Pana, mas ele estava começando. Alguns alunos da engenharia tinham começado, mas ele tinha uma proposta um pouco diferente da que a gente tem hoje. Ele era mais um grupo de estudos de algumas pessoas que já sabiam dados e que já trabalhavam com dados. Então, durante a pandemia, a gente tentou reviver esse grupo. Então, o pessoal que estava interessado em entrar no grupo se juntou, nós voltamos à reunião, até reuniões, e as reuniões foram caóticas, porque a gente tinha pessoas que não sabiam o básico em Python e pessoas que estavam fazendo classificações com machine learning super complicadas, que já faziam IC, que já estavam fazendo TCC na área. Então, ficou muito desencontrada essas informações. A gente não conseguia ter um senso de grupo. E foi então quando a gente começou a perceber que primeiro era necessário ter um nivelamento entre os membros. Existe uma bagagem básica que é necessário para que todo mundo consiga fazer as coisas é, no sentido de ferramentas mesmo. Você precisa de algumas ferramentas básicas para conseguir acompanhar o que está acontecendo. E era muito difícil parar para fazer isso. então E era muito difícil saber o que era o básico. O que alguém precisa saber para acompanhar as aulas? O que não precisa saber? Será que entender esse método aqui, super complexo, é realmente importante para fazer ciência de dados? E aí, nisso, o grupo começou a ficar um pouco desgastado nesse sentido, para a gente não conseguia trabalhar junto, a gente não conseguia fazer coisas junto. E muitas das pessoas que estavam entrando no grupo já queriam começar. Nem todo mundo tem paciência ou está no processo de querer construir o grupo do zero. E tá tudo bem. Nem sempre isso faz sentido na trajetória acadêmica das pessoas. E foi, então, que eu e a Emily, a Teclado, para quem conhece também da do DC, a gente começou a pensar, cara, esse grupo tem o potencial para ser exatamente o grupo certo de dados no departamento. Ele tem potencial para oferecer exatamente o que a gente está precisando. Só que a gente vai precisar sentar e construir isso? E foi nesse passo que a gente começou a construir coisas. Então, a gente passou muito tempo construindo um currículo básico, o que é o básico de ciência de dados, então quais são os assuntos que todo mundo, para mexer com ciência de dados, precisa saber, e daí a gente construía esse currículo, validava com os professores e pensava, então como que tem que ser a estrutura desse grupo, vai ser um grupo de estudos, todo mundo queria mais que um grupo de estudos, porque a gente fez faculdade, sabe, a gente já estuda 40 horas semanais tranquilamente, é, às vezes nem sempre você tem energia para ainda ficar nessa estrutura de estudos às vezes você quer embarcar num projeto por exemplo, você gosta a gente da computação tem muito isso de fazer um projeto que você gosta para desenvolver aquele conhecimento e aí nisso a gente começou a fragmentar essa estrutura em várias possibilidades, então a gente queria ter esse contato com empresas a gente queria conseguir organizar a equipe para participar para participar de Tunes, por exemplo. A gente queria poder... que as pessoas caminhassem... em trilhas de conhecimento diferentes, por exemplo. Às vezes a pessoa quer uma bagagem mais estatística. Às vezes ela quer uma bagagem... mais aprofundada e aprendizado de máquina. Às vezes ela gosta de análise exploratória. Esse é o negócio dela, sabe? Então, a gente queria fazer isso mais aberto. Ter muito contato com empresas... É, e a gente queria que os membros tivessem essa estrutura flexível. Se você quiser só um grupo de estudos, tudo bem, a gente consegue também, sabe? Se você quer, de repente, participar da organização, você consegue também. Então, a gente foi construindo esse documento, é, a gente foi procurar informação, leu vários documentos de várias extensões como elas funcionavam, a gente se inspirou bastante na, na LIB, a Liga de Bioinformática, então, no processo de funcionamento deles, é... e nisso a gente teve um pequeno baque, que um dos professores, que era o nosso tutor que era o professor Diego, muito querido entre nós, acabou indo para a USP, e ele que estava nesse processo de construir o grupo com a gente, mas aí ele indicou é, um outro professor, que tinha acabado de entrar no departamento, que é o professor Alan e... Funcionou muito. O professor Alan estava. tinha acabado de entrar no departamento, então ele ainda não estava com tantos projetos. Ele dá aula de ciência de dados no MBA, toda a carreira dele foi construída em cima da ciência de dados. Então, instantaneamente deu um clique com o grupo, assim, e a gente começou a construir ativamente, muito junto com o professor. Então, e dentro disso veio o aspecto que eu falei de também construir uma comunidade de dados, porque, de repente, eh, os professores têm mais contato com empresas que buscam o departamento para falar sobre dados, para conversar com pessoas interessadas em dados. Então, isso já trouxe mais um aspecto de comunidade para o nosso grupo, comunidade de ciência de dados. E, nisso, foi muito, muito esforço, muita correria para escrever o um pedido para ProEx, é, todo mundo assim, muito dedicado. O professor Alan ajudou muita gente. Procurou. Existe muita burocracia para oficializar, existem os grupos maiores que a gente precisa estar vinculados. É, todas as propostas do grupo precisam estar descritas, planejadas. Então, tudo isso aí levou um bom tempo. Então, a gente é um grupo novo, mas a gente está aí nessa caminhada para fazer ele acontecer. E ser bom para todo mundo, porque, como você disse, a comunidade de dados é uma das comunidades mais quentes do momento. E a nossa ideia é que todo mundo possa ter acesso a essa comunidade, sabe? É uma área incrível, que tem potencial para trazer informação para todas as áreas. Não necessariamente a pessoa precisa trabalhar com dados para se beneficiar de dados. Então, a gente batalhou muito, mas a gente conseguiu construir algo bem flexível, que traz essa comunidade para dentro da UFSCar.
1: Paula, é, é incrível ver a, a maturidade que tem o projeto é, e essa maturidade que vem de um contato e um envolvimento muito grande, não só com, com a computação dentro da UFSCar, mas com a área de dados de de maneira geral, não só dentro do Oscar, mas fora dela. É é um tato muito grande que vocês têm de enxergar esses espaços, essas necessidades, essas oportunidades para construir o grupo. Então, é é um projeto que, apesar de estar saindo do forno agora, é um projeto que já é muito maduro. Ele já vem de uma construção muito, muito bonita e muito madura, que... Que, que você vem contar para gente, e isso é muito legal. É, e traçando até um paralelo com o nosso projeto, vou dar um spoiler de um, de um episódio que a gente quer fazer ali na frente, que é falando sobre o nosso projeto, é, a gente tem em comum isso de enxergar uma necessidade dentro, do não só do campus, mas dentro da comunidade, né? e tentar atendê-la. Né? A nós, aqui do Extensão, a gente vê é que a Extensão Universitária é uma coisa muito grande, muito rica, né? É, é, é muito cheia dos assuntos e muito cheia das potencialidades, que, que é algo que o, o Panda mostra com, com toda clareza e você expõe perfeitamente, mas é algo que nós aqui do Extensão Quest a gente enxergava que poderia ser melhor divulgado, poderia ser melhor exposto, né? E daí vem, vem esse enxergar da necessidade e, e do buscar criar algo para atendê-la, assim. Então... Muito legal, a gente enxerga muito isso no, no projeto de vocês. É, é realmente fenomenal o trabalho que vocês construíram até aqui. Pa- parabéns pela iniciativa, inclusive.
0: Ai, muito obrigada. Eu também gosto muito do projeto de vocês, sempre estou por lá tentando divulgar. É, eu acho que a UFSCar tem um, um caráter de ser extensiva comunidade. Um dos pilares da UFSCar é, sem dúvida, a extensão e você acaba sendo convidado para construir isso com a OFSCar. Então, você consegue, na OFSCar construir algo que seja exatamente o que você enxerga e precisa na sua comunidade. Seja a sua comunidade o seu departamento, de repente, ou seja a sua comunidade uma escola, um bairro, assim como tem muitos projetos aqui que atendem comunidades de São Carlos. Então... Esse é um caráter da FSCar, que se você souber explorar, assim, você consegue coisas incríveis, experiências incríveis para você, para o seu curso. E o de vocês também, e eu gosto muito, que integra muitas coisas, projetos que integram muitas áreas, isso enriquece muito o debate, as comunidades, é, o projeto de vocês atende a todos os departamentos, Além da bagagem que vocês ganham estando aqui, das pessoas, por exemplo, da Imagem Som, que ganham muita bagagem por curso delas. Então, o de vocês também é incrível e é um prazer estar aqui.
2: Show, Paulo. Muito legal a história toda que que você comentou, de como vocês pensaram nesse projeto e a ideia, né, que partiu, claro, de de uma vontade própria sua e que você encontrou um grupo que tem essa mesma paixão e que vocês juntos montaram todo esse grupo, que Apesar de novo, né, ele tem muito a trazer para todo mundo. Inclusive, eu queria perguntar o que vocês esperam né, desse público externo mesmo. Qual é a expectativa que vocês têm sobre como vocês vão atrair essas pessoas, como vocês vão chegar nas pessoas que estão fora também, além dos cursos, além da própria computação, como vocês querem chegar em outros cursos e como vocês querem chegar nas pessoas que estão fora desse mundo que a gente vive, né? Que é a própria faculdade.
0: É, isso é um dos nossos maiores objetivos, assim, desde do início. É, a gente tem pensado muito no nos nossos encontros iniciais em pessoas de todos os cursos. A gente quer que as pessoas de todos os cursos possam fazer as nossas bases de dados, tem a ver com todos os cursos. Então, o que a gente tem tentado é conversar com os departamentos, então tentar esse contato com os outros departamentos. É, é claro que a divulgação e o elo é muito mais simples entre as engenharias e entre as áreas das ciências exatas, porque também é muito do nosso interesse ter o pessoal da computação, que gosta de dados sempre, da estatística que é uma área extremamente correlata e que os dados são um dos caminhos assim, mais oportunos nesse momento, da matemática aplicada, que também é, é um caminho muito sólido, pessoal da engenharia física e da engenharia de produção, que já é bem conhecido assim, por trabalhar com dados, mas a gente também tem muito interesse nos cursos que não são necessariamente correlatos, mas que podem fazer muitos, é, mas que podem ter muitos ganhos a partir da ciência de dados. Eu moro com algumas meninas das ciências sociais, então, toda vez que a gente ia montar as aulas, o meu pensamento era, tá, como que eu explicaria isso para as meninas da minha casa? Como eu faria para que esse conhecimento seja claro para elas e para que elas consigam perceber as coisas incríveis que isso pode gerar para as ciências sociais, por exemplo? Dados econômicos rendem insights sociais muito, muito grandes. E às vezes as pessoas desses cursos vão sentir um pouco de medo da área de ciência de dados, porque existe um pouco assim um terrorismo em volta do TI, assim, nossa, é muito complicado, é muito impossível, é muito difícil, tem que programar, e não é, sabe? O negócio é estar aberto a aprender, e é essa proposta que a gente está trabalhando. Mas a gente está tentando furar a bolha e trazer vários cursos divulgando como a gente pode. Inclusive, quem estiver ouvindo aí, fale no seu curso, fale com a sua turma. É, pessoas de todos os cursos são bem-vindos. A gente consegue fazer coisas muito interessantes dentro da sua área. Gabriel, você é da Química, né? Sim, sim. <risos> Existem análises químicas incríveis que dá para fazer consciência de dados. Processamento de dados em escala está aí tentando detectar padrões em moléculas. Então... Existe muito potencial para qualquer área, e a gente tem se esforçado muito, para que o nosso primeiro grupo seja muito heterogêneo de cursos, de pessoas, de mulheres, porque o TI, vou dar uma militada, desculpa, mas o TI é onde está o dinheiro atualmente. O TI é uma área.
1: Por favor, inclusive, desculpa (risos) Ah. interromper.
0: (risos) O TI é uma área onde o dinheiro está neste momento e, ao mesmo tempo, é uma área muito masculina, muito branca. Então, é importante trazer mulheres, trazer pessoas pretas, trazer pessoas LGBT, todo tipo de pessoa para o TI. Isso é uma pauta social, o conhecimento está nos dados. Então, a gente quer que o Panda seja o mais inclusivo possível e estamos trabalhando muito para que a nossa divulgação consiga trazer todas essas pessoas.
1: Comentando um pouco sobre a parte da diversidade e tudo mais, a gente recebeu num num episódio passado o o LADES, né, que é a Liga da Diversidade em Saúde, e e esse é um grupo construído basicamente em cima do conceito da interseccionalidade das pessoas que, que recebem o atendimento em saúde. É, e assim o seu grupo ele não precisa ser algo voltado para esse tipo de coisa para ele poder ser um grupo que aborda a diversidade que, que tenta trazer isso para dentro de uma área de estudo e, e, e tenta construir esse tipo de coisa tenta democratizar né uma área de estudo e é muito muito interessante muito importante ver isso na construção dos grupos e a gente fica muito feliz de ouvir é, quando, quando as pessoas vêm aqui apresentar seus projetos e a gente percebe que existe essa preocupação né que, que existe esse foco dentro dos grupos e, e isso é algo muito importante mais uma coisa muito importante que o Panda traz. Bom, a gente falou sobre conseguir tocar várias áreas e tocar várias pessoas com com o trabalho do grupo e e com com o que ele se propõe. Eu acho que que fica muito pertinente perguntar, como é que eu faço para entrar para o Pandas, então? Como é que eu faço para passar a integrar esse grupo?
0: Como eu disse, a nossa ideia é que o grupo seja aberto, que qualquer pessoa consiga participar Só que, ao mesmo tempo, como eu expliquei, é importante um nivelamento e existem as ferramentas básicas que são inerentes à ciência de dados, como, por exemplo, a programação inicial para analisar dados. Então, pensando nisso, a nossa ideia é que a gente ofereça tudo o que as pessoas precisam para estar no grupo. E, assim, para participar, o passo inicial é participar do nosso curso de Introdução à Ciência de Dados. É, esse curso tem oito aulas, oito encontros, na verdade. Dura mais ou menos aí dois meses e vai acontecer sempre agora para o final do ano, provavelmente em novembro, o nosso primeiro curso. É, e basta isso, sim, para participar, para integrar. Quem não quiser participar também pode fazer o curso, de repente quero saber a introdução à ciência de dados, quer algumas horas complementares, é, é aberto a todos. Ou se você é uma pessoa que já sabe dados, já entende dados, nessa época a gente também abre formulário para quem quiser entrar. E, basicamente, nesse caso específico, o processo é fazer um case bem simples de análise exploratória, E a ideia desse case é que ele utiliza todas as ferramentas que a gente ensina no curso. Então, se você já sabe fazer, também não não precisa que você participe de oito encontros para aprender um conteúdo que você já sabe. Então, assim, a gente tem todas essas possibilidades para quem sabe, para quem não sabe, para quem só quer aprender algo pontual, para quem quer ficar no grupo com a gente e quer construir esse grupo. Então, assim, tudo bem aberto. E agora, em novembro, a gente já está preparando encontros bem legais. Esperamos ser pessoas de todos os cursos. Inclusive, os dois estão convidados. Em breve, mais informações no Instagram.
2: Eu vou estar lá, tá? (risos) Eu pretendo estar também.
0: Quem é da computação, com certeza vai estar, porque a gente sempre está em busca de horas.
2: <risos> <risos> com certeza. <risos> Ô, Paula, então só, só para ver, é, ele já tem uma data esse curso? Se você quiser divulgar aqui já.
0: É, vai ser na segunda quinzena de novembro. É, tudo pensado para ser depois do Tusca, tu então para todo mundo Tuscar aí com calma e depois ir aprender ciência de dados.
2: <risos> Show. É... E, por fim, é, você tem alguma rede social para a gente poder ficar atento para onde você vai divulgar essas informações também?
0: É, o nosso principal canal é o PandaOfiscar, no Instagram. Então, muito em breve, vai ser lá a informação dos cursos, é, o link para quem quiser se inscrever. E, posteriormente, todas as outras divulgações serão por ali. É. Também, quem tiver dúvidas, pode mandar mensagem por lá, fica à vontade. Quem quiser discutir mais o projeto, é, pode me procurar também. O professor, quem estiver no departamento e também tiver é, interesse em dados, o professor Alan, pode bater na porta da sala dele. Então, estamos abertos em todos esses canais.
1: Bom, é, então acho que foi muito bem apresentado né como que o Pandas ele vai co- começar os trabalhos, começar a trazer as pessoas para dentro e, e, e começar de fato a atuar né, na, na, no seu grande objetivo. Né. A gente tem os meios para ficar ligado, para estar ali nas redes sociais sabendo quando isso vai acontecer e ter todas as notícias e tudo mais. Bom, Paula, gostaria de agradecer a sua participação. Muito obrigado por você ter vindo, muito obrigado por você ter trazido o seu projeto, que é um projeto muito importante, muito bonito, tá? É um um projeto que, de novo, acabou de sair do forno. A gente gosta muito de bater nessa tecla para falar que que não tem idade para um projeto ter maturidade, né? Porque essa construção que vem até ele florescer de fato é sempre uma construção grande, é sempre um caminho bem grande a ser traçado, e vocês andaram nesse caminho todo, e hoje tem uma, uma flor muito bonita para colocar aqui no canteiro do Oscar, então muito obrigado, muito obrigado por vir por ter trazido o projeto pra gente.
0: É, muito obrigada, eu adorei estar aqui, o projeto de vocês é incrível, e poder falar do Panda, o tempo que a gente passou construindo e agora poder levar ele até as pessoas é incrível, é, participem, Mesmo se for para conhecer, se der essa oportunidade. Se você não quiser ficar, está tudo bem. Se você quiser ficar, também está super convidado. Essa área é incrível, pode trazer coisas incríveis para a sua vida. E a gente está aberto a todos. E também mandar um beijo para o Alan e para a Emily, que não puderam estar aqui, mas que foram muito importantes nessa construção. Estavam aí correndo muito com a gente. E muito obrigada. De novo, foi um prazer.
2: Muito obrigado, viu, Paulo. É, a sua história realmente parte de, de uma paixão sua e que você conseguiu é, trazer isso para um, um próprio projeto seu, que você está participando desde o início da, dessa construção e isso que fica de, de uma dica né, para os próprios ouvintes. Se você tem uma vontade, se você sente algo que falta, é, junto uma galera, seja ela do próprio curso, seja ela dos seus amigos mesmo, é, formaliza isso daí, vamos trazer mais gente para esse, esse projeto para esse grupo para essa ideia que você tem que pode ser a ideia de outras pessoas também e que vocês podem construir um, um projeto incrível assim como é esse seu que a Paula está apresentando aqui pra gente que é o panda.
1: E antes de finalizar aproveitando sua fala para adiantar um e-mail que todo mundo vai receber aí né uma chamada é, que a gente vai fazer projetos que estão se construindo ainda não foram oficializados busquem a gente, a gente tem muito interesse em divulgar esses projetos também certo? Bom, galera, esse foi o Extensão Cast com o Panda, eu acho que a gente conseguiu aprender bastante sobre como nasce um projeto e também sobre o Panda, que é um projeto muito bonito que veio a nascer agora, muito obrigado meu ouvinte, muito obrigado aqueles que fizeram o programa comigo, e é isso, tchau tchau até o próximo programa, galera